0: Bine dragi tineri, ne bucurăm de fiecare dintre voi cei care ați ajuns în această zi la conferința de tineret. Vrem în continuare să urmărim un clip video în care să vedem care este opinia, părerea cetățenilor din Timișoara despre rețele de socializare. Să vedem oare ce au ei, dacă stau pe rețelele de socializare, dacă poate crea dependențe și oare care ar fi efectele dependenței. Haideți să urmărim împreună acest clip video. Ce părere ai de lumea virtuală, de rețelele sociale?
1: Nu stiu, nu de acord cu chestia asta. Eu, de exemplu, folosesc doar pentru când, doar când vreau să fac, nu stiu, uh, gen, când intru în contact cu clienții mei, știi? Uh-huh.
0: Păi, îmi place.
1: Okay. Mie nu. <laughs> no.
0: Păi, în primul rând, după cum spune numele, cred că e ceva virtual. E interesant că a fost creată ca să conecteze oamenii, dar dacă stai să te uiți cred că mai mult îi desparte decât îi conectează.
2: Nu putem să facem egalitate între lumea virtuală și rețelele sociale, dar despre rețelele sociale am o părere îndoielnică, nu, nu sunt bune pentru că nu sunt bine organizate.
3: În ziua de astăzi tinerii nu știu decât să se posteze pe ei înșiși și să se promoveze pe ei înșiși din din cauza faptului că în ziua de astăzi tinerii nu mai caută o relație personală cu Dumnezeu și ei trebuie neapărat să se autodisciplineze și trebuie să-L găsească pe Dumnezeu în rețelele virtuale. În loc să se promoveze pe ei înșiși trebuie să posteze versete biblice ca să vestească Evanghelia prin rețele de socializare, de exemplu pe Facebook sau pe Instagram la fel, eu în principiu fac acest lucru, chiar dacă nu-l fac zilnic, dar eu în viața mea l-am pe Dumnezeu și doresc ca fiecare tânăr să-l găsească pe Dumnezeu printr-o de socializare.
4: Rățele sociale în ziua de astăzi, în 2023, au ajuns să fie un must-have, să zic așa. sunt toată lumea le are și părți bune, și părți mai puțin bune. Consider
5: că arată o imagine proastă a oamenilor. Adică oamenii își fac o imagine proastă despre ei dacă... Stau prea mult pe ele, pentru că se uită la, la alți oameni și cât de mult se distrează.
6: Nu știu să zic, și bună și rea, depinde cum o luăm, și dezavantaje și avantaje aici. mi îmi place foarte mult. <laughs> Uimesc!
0: Petreci mult timp în lumea virtuală?
6: Trei ore, da... Mar-
1: da, trei 4 ore, cam 3, 4, așa da. Da. Okay. Mm, nu, nu petrec mult timp când intru pe rețele sociale Doar la, nu știu, la Când mă la fashion, la chestii de genul La ce mă interesează pe mine În legătură cu muzica și așa mai departe Păi nu așa de mult Numai pe Insta mai așa Nu văd mult
0: Să zic zilnic pe YouTube În jur de ori jumate, două Dar mai multă muzică Ascult pe YouTube Și pe... Celelalte rețele, gen profesionale, tot cam așa în jur de o oră, probabil.
2: Nu, n-am timp pentru prostii.
3: Da, le folosesc des.
2: Des
4: și, și, și să vreau și fără să vreau. Țin legătura cu rudele din altă țară, socializez cu prieteni îndepărtați și așa mai departe.
5: Încerc să nu folosesc foarte des pentru că știu cât de reele pot fi și n-aș vrea să am așa impresie despre mine.
6: Hmm, am zile și zile, sincer, uneori petrec extrem de mult timp, ori depinde, cred că depinde de mine și ce vreau să fac atât. Da, petrec destul de mult timp, poate ar trebui să nu petrec atât de mult timp, doar uh, asta cred că depinde și cum o zi Zenisa. depinde de zile, depinde de starea mea, dacă mă simt bine,
0: dacă am o zi în care îs mai introvertit, atunci îmi vine să stau foarte mult pe telefon. De ce crezi că lumea virtuală atrage așa de mult?
6: Că îți dă impresia o ceva ce vrei, dar nu ai și atunci... E socializarea fără socializare, pe scurt.
1: Dar cum e mai simplu să, să dai cea ce faci, gen, lângă persoană de lângă tine, știi, în loc să conviețuiști, să vorbești, să comuni, știi? Adică, na, pe, vrem, pe vremuri era altfel. Păi când se plictisesc n-au ce să facă și să uit no. Eu zic că e un drog ăsta uh,
0: În primul rând poți să creezi o imagine falsă despre tine uh, Nu ești foarte vulnerabil uh, Cred că îți dă și mai mult încredere uh, de sine în tine Și cum am spus poți să, fii, poți, să, poți să joci un rol acolo în lumea virtuală Poți să arăți ceea ce poate poți să-ți ascunzi anumite slăbiciuni Asta o spun din propria mea experiență, că mi-era foarte ușor, de exemplu, când eram adolescent să abordez pe cineva în spatele Yahoo Messengers, deci asta spune ceva despre vârsta mea, era mult mai ușor și cred că asta...
2: Pentru că n-au preocupări reale. Un om care are preocupări serioase, reale, n-are timp să piardă cu lucruri care nu... să nu mă înțelegeți greșit. Nu, partea virtuală este bună pentru simulare, pentru cercetare, dar ea trebuie să aibă un temei. Ori rețelele acestea au singurul scop de a consuma inutil timpul oamenilor.
3: Pentru că este un... cum să zic mai bine... Este un pic catchy în sensul că în în anul 2023 și se promovează haine, se promovează tot felul de muzică contemporană care nu-L sujește pe Dumnezeu și în principal oamenii aleargă după lucruri de genul.
4: Pentru că uh, lumea virtuală a evoluat foarte mult în ultimii ani și uh, ne bombardează cu tot felul de reclame și la televizor vorbim despre lumea virtuală, discutăm și despre tot, totul se întâmplă virtual în ziua de astăzi. De aceea toată lumea o folosește.
5: Pentru că toți vor să interacționeze cu fiecare și vor să se facă cunoscuți, într-un fel. Dar nu ajung așa.
0: Crezi că poate crea dependență?
6: Uh, da, dar nu e atât de grav. Adică, la modul, poate să fie grav, dar nu mi se pare că dacă te uiți, ești imediat dependent. Da, e după un anumit timp în care... Te lași de lumea reală și te duce în lumea virtuală, practic.
1: Lumea virtuală poate să atragă dependență doar pentru, nu știu, pentru persoanele slabe sau care n-au ocupație. În momentul în care ai ocupație, nu mai stai să pierzi vremea pe Instagram, Facebook și să dai swipe. Știi? Da, da,
0: da, Cu siguranță creează și am văzut, uh, uh, și eu cel puțin m-am luptat cu, nu cu independență, dar... Să ajung într-acolo să fiu dependent și văd că foarte ușor te prinde De la un swipe, de la uh, pur și simplu un mic video Ajungi să realizezi că ai stat o oră, o oră jumate uitându te la nimicuri Deci creează dependență pentru că îți gândit în așa fel încât să îți dea plăcerea maximă
2: Da, sigur, dar numai prin dependență se dezvoltă aceste sociale. Și este dirijată dependența
3: Da, te poate crea dependența
2: nu cred, cu siguranță, creează dependență.
4: Dacă toată lumea s-ar uita pe telefon cât stă zilnic pe rețelele sociale, și ar da seama că stau mai mult pe rețelele sociale decât cu familia sau cu prietenii sau cu apropiații. Da,
2: sigur.
5: Da, cred că
6: poate duce la o dependență. Poate să devină și un viciu, ca multe alte lucruri care poate ele au fost create cu o intenție bună, dar. Dacă exagerezi cu ele, poate să ducă la dependență și la a ajunge să fie chiar un păcat. Da, chiar cred că poate crea dependență și gen, dacă ajung să fii dependent, cred că mi se pare foarte greu să scap dependența asta.
0: Care ar fi unele efecte ale dependenței de lumea virtuală?
6: Um, să nu sunt mai fi conștient când este să compoți, cum, adică ai impresia că ce poți face online, poți face faci și... sau uh, te izolezi de lumea
1: Okay.
6: Să iei o oarecare personalitate din mediul online pe care alți oameni au, care au și o viață reală și tu să faci exact. Exact. Să numai identitatea ta. Exact.
1: Pot avea influență, nu știu, influență negativă, depinde de ce vezi, la ce dai like, în principiu, ca și pe TikTok, dai like la ceva, ți apare numai chestia aia. Dar în principiu mi se pare că e o travă virtuală. Păi Începem să-l
0: folosim în fiecare zi.
1: Da, la fel. Păi, în primul
0: rând, cred că te, te afectează uh, în mod uh, relațional. Uh, ajung să uh, îți creezi poate conexiuni, conexiuni digitale, dar în realitate să fii tot mai singur. Uh, dependențe, da, uh, cred că la fel și din punct de vedere fizic, chiar ieri vorbeam cu un prieten care purtă un fel de ham, s-a cocoșat de la statul pe telefon și pe calculator. La nivel de creier, cred că studiile arată că sunt destul de mari. e destul de mare impactul.
2: Ca și orice dependență, alcoolul, drogurile, pur și dependență are efecte negative asupra personalității omului, asupra culturii lui, asupra societății și asupra, na, acum că sunteți organizație religioasă, și asupra credinței lui în, în Dumnezeu. Deci, nocive în felul ăsta. Dacă ele ar fi puțin dirijate înspre preocupări serioase, n-ar fi rele. Adică nu sunt rele în esența lor, ci sunt rele în politica prin care ele dirigează populația.
3: Asupra lumii virtuale depedeța poate crea anxietate, poate să creezi anxietate, depresie, chiar și sinucidere pentru că unele persoane din cauza relațiilor, din cauza, asta cum se spune, virtuală, adică pe Instagram sau pe Facebook se joacă jocuri video și atunci prin acest mediu ei devin anxioși și depresivi și nu-și mai recunosc părinții Vorbesc urât cu părinții, chiar și cu prietenii din jur
4: Efecte Poți să fii în trafic să nu fii atent la volan Poți să mergi pe trecea de tot să nu fii atent Și pe lângă asta E impactul emoțional Pe care îl vezi videoclipuri vulgare Sau videoclipuri sexuale Care copiii au
5: acces la, la, la astfel de content Anxietatea Să nu poți să vorbești Ca lumea, cu oamenii Să nu poți să ai o conversație normală.
6: Fai efecte sau simptome, cred că sunt multe, nu puține, dar cel mai grav poți duc la depresie. Cumva vezi chestii care sunt mult mai presus decât tine și care te forțează să fii altfel, deși ar trebui să fim noi înșine și, da, cred că poți crea, să creeze foarte multă dependență. Te despartă foarte mult de realitate și să-ți formeze așa o să ai așa o lume ideală în care, de fapt, nu e adevărată deloc.
7: Cred că aici se încheie videoul nostru. Mulțumim frumos celor care au (plos) îndrăsnit și au răspuns la aceste întrebări. Acum adevărul să vă spun... voi știți despre codul ăsta, dacă aveți întrebări, sunt deja întrebări care au venit, dar dacă mai aveți întrebări sau o să-i întrebări în mintea voastră, vrem să vă stăm la dispoziție și în măsura în care putem și călăuzirea Duhului pe care mi-o dă, Dumnezeu să putem răspunde la aceste întrebări, să poată răspunde David la aceste întrebări. Și acum îi ziceam la David că cel mai indicat ar fi să începem cu un răspuns din punct de vedere scriptural la întrebările acestea care au fost puse în interviul acesta. Pentru că, inevitabil, când îl asculți parcă cum trăim și noi o, o stare uh, a unui efect pe care spuneau cei din interviuvați uh, că ajungi la depresie. Până la urmă, îți bune rețele de socializare sau nu?
8: O observație legată de prezentarea din prima sesiune care duce la, la răspunsul primei întrebări. Nu am vrut să vă las impresia că tehnologia trebuie demonizată și că viața virtuală este anticristul de care trebuie să ne ferim cu toții. Departe de mine gândul ăsta. Ca profil și ca uh, formare, pe mine mă interesează foarte mult ca noi împreună să observăm extensiile negative ale unei asemenea vieți asupra structurii noastre și să reușim să gândim. Cominte pe care Duhului Dumnezeu să o conducă toate efectele astea. Problema cea mai mare pe care noi o avem este că nu putem discerne. De asta v-am tocat o oră și am încercat să, să vă provoc să conștientizați. Problema inerentă este lipsa de discernere. Duhului Dumnezeu este Duhul adevărului și are menirea să ne învețe să citim bine realitatea. Rețelele de socializare și lumea virtuală așadar au, cum spunea domnul din, din interviu, în esență, au un obiectiv sănătos, sau un obiectiv bun, dar extensia lor, extensia lor asupra vieții noastre, de foarte, foarte multe ori, are efecte nocive. Dislocarea și apoi inventarea aceea identității în mod continuu.
7: Cumva continuă la răspunsul ăsta pe care David l-ai zis, e adevărat exact asta, a fost una dintre întrebări care cumva a ajuns și la mine după prima sesiune. Uh, și unii din uh, cei care sunt prezenți au înțeles că va doar o parte negativă a tot ce înseamnă virtual. Mm-hmm. Uh, m-aș fi așteptat, după lucrul acesta, tot să șteargă Facebook-ul, TikTok-ul, Nici Instagram-ul. Nici vorba, niște
8: liniștit că nu... <laughs> uh,
7: haideți să vedem, David, și hai să răspundem în contextul ăsta la o parte pozitivă. Ok, vedem părțile așa negative care, exact cum ai zis tu, cred că depășesc partea pozitivă a lucrurilor de care noi ne bucurăm în contextul acesta virtual, dar haideți să cumva să punctăm și lucruri care amplică sau dă un plus vieții noastre parte virtuală.
8: Ok, nu sunt prea multe. <laughs> Glumesc. Tratând lucrurile din nou teologic, cred că lumea virtuală poate poate anticipa, sau te poate ajuta să anticipezi din binecuvântările pe care Dumnezeu le are în plan pentru creația asta. Pentru că lumea virtuală, și vă spuneam că lucrează pe două paliere. Pe de o parte, îți reconstituie lumea reală, așa cum noi o percepem cu simțurile noastre. Pe de altă parte, lumea virtuală creează o lume. Creează o lume. Creează o lume unde dispar frustrările, unde ai control asupra identității unde poți interacționa fără să fii judecat. Creează o lume dusă cumva la desăvârșire. Ei, tu fiind creștin și fiind activ în lumea aceasta virtuală, poți, în felul acesta, să anticipezi din ce are de gând Dumnezeu să facă cu lumea asta. Evident, într-o formă fragmentată, redusă, minoră, dar cu mintea ta care știe că Dumnezeu are un plan mare, Poți să vezi, uite, dacă lumea asta virtuală creează o lume dusă cumva spre desăvârșire, unde ne simțim confortabil, ce are de gând Dumnezeu să facă? Cu atât mai mult lumea pe care Dumnezeu are de gând să o instaureze când va reveni Hristos, cu atât mai mult lumea aceea este de dorit, lumea aceea fiind paradisul pe care noi l așteptăm. Deci poți să faci teologie, fiind lumea virtuală, anticipând ce are de gât Dumnezeu să facă uh, în viitor. E un beneficiu pe ține
7: scre- de... Să-ți cumva deja raiul? Nu, îl creionez că e creionat deja,
8: dar îl poți anticipa. Îl poți anticipa.
7: Ok. Uh, și continuând uh, în linia aceasta interviului, uh, haideți să îți răspundem puțin legat de dependență. Dacă uh, produce dependență virtuală, sau lumea aceasta virtuală, în formele ei, Facebook, TikTok uh, sau alte lucruri de genul acesta, care sunt semnele dependenței și cum își dă omul seama că ajungem la dependență? Înainte de sesiunea aceasta am avut noi o discuție legată de starea cea unui om care îi confuz, nu doar în lumea aceasta reală, ci a ajuns să fie confuz și în lumea virtuală. Deci nu mai găsește nicio identitate, chiar dacă poate fi desenată sau creonată de el într-un mod în care să-i placă, în care să se ascundă, ajunge să fie, să-și fie, să piardă identitatea și în lumea virtuală. Cum ajunge un om să fie dependent și care sunt semnele cele? probabil
8: simptoma dependenței care e în același timp și mecanismul de formare este durata timpului. Cât timp petrecem. Timpul e instrumentul care măsoară dacă ai ajuns sau nu dependent. Până la urmă dacă petreci în fiecare zi șase ore și în celelalte șase ore tu planifici timpul pentru cele șase ore când vei fi cu telefonul mână sau cu laptopul în brațe timpul măsoară măsoară nivelul de dependență și în același timp e mecanismul care te imersează în realitatea asta până te conectează. Lumea virtuală te lipește de ea, te conectează. Tot în simptomologie. Un alt simptom este confuzia asta legată de de identitatea pe care tu o ai. Trăiești într-o... E un studiu, nu v-am mai împovărat cu el. E un studiu care spune... Timpul petrecut în lumea virtuală se manifestă în lumea reală printr-o confuzie adâncă, profundă, la nivel de identitate. Cine suntem noi? Cine suntem noi? Care este menirea noastră în lumea asta? Dom'le, dacă tu ai 30 de ani, spre exemplu, și la 30 de ani, ar fi trebuit deja să ai cam lucrurile așezate. Cât de cât. Să știi cam ce profesie ți se potrivește, să fii deja căsătorit sau să fie aproape de căsătorie, dacă tu ai 30 de ani și la 30 de ani ai o stare de confuzie existențială, generalizată, e o problemă. Confuzia asta e generată de refuzul de a ne înșuruba în realitate și de trăirea asta duală. Încă suntem cu picioarele în două lumi, neavând curajul să izbim viața cu pietrul înainte. Timpul, confuzii legate de identitate, reflectate prin lipsa unei profesii Lipsa unei relații serioase, lipsa de commitment. Uitați-vă la noi! Știți că efectul lumii virtuale asupra alegerii bisericii se resimte prin faptul că pendulăm între comunități? Nu știu dacă există vreo generație care are curajul, mai mult ca a noastră, să schimbe biserica de la o săptămână la alta. Păi noi avem libertatea asta în lumea virtuală, o avem. Noi putem sări dintr-o lume în alta, putem să începem oricând lucrurile de la capăt, suntem învățați să consumăm, și extensia acestei lumii în viața noastră presupune că tratăm biserica la fel. Domnule, păi nu mai îmi place azi de respectiv, mă duc la altul. Ne permitem aspectul ăsta. Confuzie, timpul petrecut, lipsa de commitment, de devoțiune, de loialitate. Ieșim ușor de la un loc de muncă, intrăm în alt loc de muncă după două, trei săptămâni, plecăm dintr-un grup de casă, de rugăciune, mergem în altul, spunem că slujim peste două ore, dăm un telefon, o, oh, mi am muri pisica, nu mai pot să slujesc. s efecte, sunt efecte ale vieții imersate în lumea asta.
7: Și care sunt, uh, bă, cumva, consecințele sau roadele pe care le adunăm în urma unor uh, dependențe de genul acesta?
8: Hai să luăm foarte... Cât sunteți căsătoriți dintre voi? Mâna sus. Ok să aveți de gând să vă căsătoriți? <laughs> Uite, acolo să vedem să vadă mâna din spate. Sufletă cu ochelar, mâna sus să te vedem. Ok. Efe- efectele, efectele se văd cel mai bine în intimitate. Tot, ce, tot bagajul ăsta pe care îl noi, el se varsă, se varsă cel mai bine în intimitatea unei relații. Pentru că acolo încep să cadă măștile. Um, mai ales în familie. Fetele. Aveți grijă la băieți. Băieții sunt ursuleți de pluș până se căsătoresc. Toată lumea pare băiat gigel, finuț, deschide ușa la remorcă. Tăi, i, i, i. După ce s-a căsătorit, îi cade masca. Și unul că te sperii tu de el. Și doi se spere și el de, de, de cine este. Relațiile intime foarte profunde duc la căderea măștilor. Și acolo, cine ești, va ieși la iveală. Într-o relație de familie, spre exemplu, neputința bărbatului, neputința bărbatului de a oferi direcție pe termen lung familiei sale, este o consecință a vieții sale trăită în lumea asta virtuală, unde el nu are responsabilități. Și uitați-vă în jurul nostru. Bărbații, care nu pot da direcție caselor lor, familiilor lor, care nu pot să pună pe masă, domnule, uite, noi ca familie slujim în felul acesta, asta e o simptomă a, a, a dualismului în care ei se găsesc. Unu, refuzul de a sta față față cu situațiile problematice. În lumea virtuală, tu te poți ascunde mereu, deci tu, tu poți fugi mereu, te deconectezi, iar te loghezi, ai, ai șansa să eviți, ai șansa să te refugiezi, ai șansa să te, dai la, cum, să te dai la o parte. Ei în viața reală, Păi, ai o o discuție cu soția ta. Da? Ce face în momentul respectiv? O, draga mea, lasă-mă că mai am încă patru vieți. Dăm acum la ficat, dar eu mai am încă patru vieți. Lasă-mă să ies un pic și vin peste 20 de mii de ani apoi acasă. Nu, trebuie să stai în față, în față cu realitatea. Ce face în momentul ăla? Ei, când eviți eviți constant și și evadezi din, din, din angoasa asta vieții în lumea cealaltă, se va reflecta în felul în care tu vei trata problemele din fața de zi cu zi. Problemele din, din familie, din, din căminul tău. Bagajul se va vărsa în relațiile foarte intime. Vrei să verifici pe unde ești? Dom'le, investește în relații de prietenie serioasă. Ești băiat? caută un, 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 un băiat, un frate în Hristosul care să poți să împărtășești din problemele tale. Expune-te! Fă-te vulnerabil! Lasă-l să te cunoască! Ei, în relația intimă se vede pe unde ești. Deci domnișoară, face același lucru. O relație, două, trei, patru, cinci persoane să fie în, în, în micul ăsta grup, în care să vă expuneți. Și acolo se vede pe unde suntem. Între patru pereți, tătălui mei e genial. Păi ce? Cine te verifică între patru pereți? Când ești dintre, dintre cei patru pereți, tu poți testa și răbdarea, și pocăința, și sfințenia, și dragostea pentru ceilalți. Luați cadrul ăsta intim de verificare. Relațiile intime. Și nu mă refer la partea sexuală ci intimitatea emoțională, spirituală, duhovnică pe care o poate oferi o infrastructură de genul
7: ăsta. Luând întrebările care au venit uh, de la voi, prima întrebare uh, care cred că este de actualitate, poate unul dintre voi ați auzit despre lucrul acesta, poate David ne poate uh, defini mai bine sau explica mai bine lucrul acesta. Prima întrebare la care vreau să răspund, de ce părere aveți de chat GBT? rog să-mi, refor- să-mi reformulez întrebarea.
8: <laughs> zim exact la... zim punctual la, la ce... Uh... Băi, cine a pus întrebarea asta? Mâna sus. Să ridice nu mâna sus. Tu, tu ai pus-mă întrebarea. Deci, băi... Zi la ce... La, la ce ce targetezi prin întrebarea asta? La ce te referi?
7: Un microfon, dacă se poate, în sală. Deci aveți grijă. el la cu celelalte întrebări, că dacă... Totuși e apreciat, și trebuie să recunoaștem că putea să lasem mâna jos și bravo, să nu se identifice bravo. cu întrebarea.
8: Te rog, te rog frumos.
4: Am pus întrebarea aceasta pentru a vă întreba dacă ne afectează ca pe, cre- pe noi ca creștini cea GPT, da sau nu.
8: Deci explicăm că nu. Nu,
4: nu, 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 nu înțelegeți. Eu,
7: eu așteptam nu, să văd deci, Da, ăla. nu fiște.
8: Explicăm termenul în sine, la, la ce redă termenul ăsta, expresia asta. Explicăm termenul în
4: sine. Adică poate fi periculos pentru noi sau nu? Ce anume? Ce a GPT? Inteligența
8: artificială. Inteligența artificială. Lasă-te referi. Ok, da. bun. Acum am înțeles. Domnul este bine Uite, Uite cum. Eu am pregătit răspunsul, dar folosind termenii inteligență artificială. Ne folosind acronimul ăsta pentru, pentru concept. Uite, uite cum înțeleg eu lucrurile. Hai să-l, să-l luăm metaforic. Să presupunem că am în mâna asta un ciocan. Da? Ciocanul pe care îl folosesc să sparg o piatră, este, este o extensie a, un, a unei deprinderi care mi mie specifică. Eu am putere în mâna asta. Ciocanul este o extensie a puterii pe care eu o am și mă ajută să-mi, să-mi exprim forța asupra unei pietre, spre exemplu, da? Cu toate astea, ciocanul este limitat de densitatea rocii. Eu nu voi putea să sparg cu un ciocan care îmi cuplează puterea prin lovitură, nu voi putea să sparg roca, s-ar putea să fie prea densă pentru forța mea, da? Bun, tehnologia, și aici în inteligența artificială, E altceva. E altceva. Are capacitatea să treacă dincolo de limitele pe care le am eu. Mâna mea nu poate sparge o piatră. Ciocanul îmi ia puterea, cumva o, o, o comunică, dar e supus densității. Tehnologia și inteligența artificială are capacitatea să depășească niște limite inerente, specifice. Și acum este aspectul important și principal. Știi care a fost ispita, să-i spunem, arhetipică. Ispita de bază? Adam și Eva au vrut să fie ca Dumnezeu. Și anume să aibă putere creatoare, să fie independenți, să fie autonomi. Să iasă dincolo de limitele pe care Dumnezeu le-a setat pentru, pentru ei. Asta a, fost, asta a fost ispita de bază, arhetipică. Ispita asta s-a perpetuat de-a lungul istoriei. Și te uiți în cartea Geneza, ai uh, cazul turnului Babel. Oamenii de acolo nu vor nimic altceva decât să-și facă un nume și să creeze o societate, o lume unde să nu mai fie nevoie de Dumnezeu. E încercarea asta a omului de a depăși limitele impuse în creație și de a avea control absolut asupra lumii. Când inteligența artificială este un mecanism de exprimare a controlului absolut și de eliminare a oricărei limite, atunci devine o problemă. Da, folosește-o și cred că are, are un, un rol în inovații și cercetare foarte bun, dar dacă în spatele, în spatele motivației este încercarea de a controla și de a deveni noi, creatorul și centrul universului, devine o problemă. Și ce se întâmplă? Ori de câte ori oamenii au vrut să le elimine pe Dumnezeu din istorie și ai cazul tărului Babel și mai apoi ai improbabilonean Babilonian și mai departe, ori de câte ori au ajuns cumva până la cerul spunând, gata, ne descurcăm, Dumnezeu a coborât și le-a dat un șut. Da? Și i-am preștiat. Și Dumnezeu a făcut asta tot timpul în istorie. Tot timpul. Ține, ține cont de ce în spatele uh, folosirii. Dorința de a, de, a, de a controla, de a lua locul creatorului. Noi suntem creație cu limite inerente. De asta nu putem fi ce vrem noi. Dragilor, nu putem fi ce vrem noi. Noi știm că am, am crescut cu desenele animate unde panda zbura și mașinuța vorbea, nu? Și generația asta care a crescut în felul ăsta are cumva ideea, domnule, îți poți depăși limitele, poți să fii ce vrei tu. Falz, domnule, nu putem fi ce vrem. O să fim ce Dumnezeu a hotărât să fim și în, în, în parametrii pe care el îi setează vom descoperi ce a vrut el să fim noi. Nu putem fi ce vrem care e motivația din spate? Mulțumesc pentru uh, că ai avut curajul să clarifici întrebarea. Good job!
7: Aș vrea să răspundem cumva două întrebări, să merg pe aceeași direcție. Uh, cred că tot într-un context în care oamenii au înțeles doar partea negativă a mediului virtual, care sunt următorul Prima întrebare și recitesc și apoi spun și citesc și următoarea întrebare pentru că au legătură. Slu- slujbele live fac mai mult rău sau mai mult bine? Și cealaltă întrebare era, mediul online te poate apropia mai mult de Dumnezeu? Mm-hmm. Ok.
8: De obicei, la asemenea întrebări, să vă răspundă păstorii din bisericile voastre, nu invitații, pentru că se intre în partea de viziune, partea de pe spunem organizare. Dar vă spun opinia mea. Și luați-o ca atare, nu o transformați într-o normă și să nu vă aud că mergeți la ai voștri acasă și le spuneți: "Domnule, nu e bine, uite cum am auzit noi." E poveste despre lucrul ăsta, da? Trebuie plecat de la de la ce înseamnă viața de credință. Și eu am să vă stresez dacă vă mai prind tot cu aspectul ăsta. Trebuie să învățăm să gândim creștinește, biblic, da? Ca să răspund la întrebare, să faci un pas sau cel puțin doi în spate. Ce înseamnă viața cu Dumnezeu? Sau cum se întâmplă maturizarea? Pentru că viața cu Dumnezeu nu este statică. El ni s-a descoperit, El ne-a apucat. noi am răspuns în fața intervenției sale, iar după ce am răspuns, intrăm într un proces de maturizare. Noi am fost creați după chipul său și trebuie să devenim asemenea chipului fiului său, care este Isus Hristos. Asta e uh, calea Sfințirii. După chipul, devenim asemenea chipului. În procesul ăsta de maturizare se folosesc, să spunem, cel puțin două instrumente. Unu, partea de asimilare. Noi trebuie să învățăm, să-L cunoaștem pe El. Da? Partea de asimilare învățăm, acumulăm, îl cunoaștem pe Dumnezeu prin Scriptură, El ne se descoperă constant, Duhul ne luminează, ne descoperă adevărul lui Isus, ne reamintește cuvintele pe care Isus ne-a lăsat. Deci, în componenta asta, creșterea, maturizării, a sfințirii, e elementul acesta al, al învățării, al educării. Domnul le spune ucenicilor, învăț, să învățați, să păzească tot ce v-am poruncit. Bun, pe lângă partea asta de asimilare și de educare, al doilea instrument este observarea sau observația. Noi trebuie să observăm pe ceilalți cum au integrat credința în viața lor. Trebuie să călcăm pe urmele cui? Celorlalți. Iar urmele sunt fizice, palpabile. Și acum revin la întrebarea voastră. Face rău un serviciu de biserică online? Da sau nu? Răspunsul nu poate fi dat tranșant. Ce pot să vă spun este că un serviciu online nu te va putea maturiza în mod plenar. Tu vei putea accesa informație, probabil îți vei clarifica niște elemente ce țin de doctrină, dar tu ai nevoie ca om să vezi, să-l vezi pe celălalt și să-l imiți. da? Să-l vezi cum se ceartă, să-l vezi cum își cere iertare, să-l vezi cum slujește, să-l vezi cum spune nu, cum spune da. Tu ai nevoie de componenta asta a observării. Iar observarea nu ți se oferă în lumea virtuală. Trebuie să fii fizic. Deci, cei care vă uh, maturizați online, veți fi tot timpul incompleți. Veți fi ca niște culturiști cu brațe mari și cu picioare. Exact așa! Exact așa! Exact așa! Pentru că maturizarea are cel puțin cele două componente. Educarea și observarea care duce la imitare. Deci eu aș zice să veniți la biserică.
7: Revenim la o întrebare. Oarecum am specificat-o, dacă ne simțim pierduți și în real, și în virtual, Întrebarea e ce putem face?
8: Păi, primul, și primul pas este să conștientizezi. Știți, regula de aur. Domnule, dacă îți dai seama de starea în care te găsești, e, e, e un mare har. Observați când Duhul lui Dumnezeu vine, și mă refer la discursul lui Hristos, și Hristos anunță venirea Duhului, Hristos spune că când va veni Duhul, până să vă călăuzească în adevăr, Duhul vă va convinge de păcatele voastre. Și tot timpul Duhului Dumnezeu lucrează așa. Duhul nu va sări etapele. Apropo, Ești băiat și vrei să afli cu cine să te căsătorești. Și tu trăiești în păcat și ești în mocirlă, nu o să afli nimic. Deci nu aștepta semne pe cer. Nu. Întâi Duhul îți vorbește ție despre tine însuți și te aruncă în adevărata realitate unde tu te poți vedea și te poți spucăi, și după ce s-a dărâmat zidul care ți perspectiva, Duhul te va conduce în adevăr. Deci dacă ești la ora actuală foarte, foarte confuz și ești în lumea asta, abar nu ai ce tine, cu Pune mâna pe confuzie și spune: spune, Doamne, uite, aici sunt, ai mile de mine, Isuse, fiul lui David, fieți milă de mine. E primul pas. Doi, puneți niște repere foarte fixe. Lumea virtuală îți demolează toate reperele, toate elementele care îți comunică cine ești, toate indicatoarele. În lumea virtuală nu mai este indicator de viteză, nu mai este poliție, sistem de, de încetinire a, a vitezei. Totul e o gheață întinsă. Poți să faci, poți să fii ce vrei tu acolo. Bun, tu ai nevoie acum ca persoană care trăiește între niște limite care sunt fiziologice, ai nevoie de puncte fixe. Uite, primul poate care trebuie să-l faci. Du-te la un prieten. Să fie din biserică, să fie pocăit și matur spiritual. Și spune, băi frate, sunt confuzii, vai de capul meu. Am nevoie să întâlnești cu mine de două ori pe lună, dacă se poate, și doar vreau să mă lași să-mi exprim starea mea. Vreau să mă lași să-ți spun prin ce trec respectiva persoană, la care Duhul Domnului în ea, te va ajuta să navighezi. Bă, uite, tu ai starea asta pentru că? Nu cumva starea asta este pentru că? Știi care e rostul prieteniei creștine? Tu, când ai un prieten creștin, cu el împarți drumul spre împărăție și îi dai voie celuilalt să discearnă lucrarea Duhului din viața ta. Că Duhul vorbește inteligibil. Când tu vii și îi spui cuiva ceva și el te întreabă și care mesaj? mesajul, tu dai din numere, așa e o problemă. Duhul lui Dumnezeu e un duh al rânduielii, al certitudinii, vorbește clar, celălalt trebuie să, să înțeleagă ce îi spui tu. Dă-i voie cuiva să discearnă ce se întâmplă cu tine. Un punct fix, un prieten, doi prieteni, păstor, punct fix. Ai nevoie de un punct fix în familie. Bă, dacă ți-i jene să-i spui la taică tu că ești, că ești, nu știu, cu capul nori, Păi spune la fratele tău de corp, băi, Gigel, sau cum o chema. Uite-te, băi, deci eu trăiesc de vreo 3-4 ani, în două trei luni, habar n-am ce cu mine. Nu știu, nu vreau să mă însor. Ba vreau să mă însor. Îmi place asta, nu-mi place asta. Am probleme de dependențe, mă confrunt cu fel și fel de probleme. Băi, frate, batem la ușă la 10 seara, verifică-mă la 2 noaptea. trage mă de mânecă, punem întrebări. Avem nevoie de oameni care să ne pună întrebările cele mai dificile. Că noi în mediul online ne facem un bubble și ne înconjurăm, jucăm jocurile video cu oameni de teapa noastră. Și ne înconjurăm cu oameni care sunt exact ca noi și care nu ne pun întrebările dificile. Ai nevoie, pe lângă un prieten care să discearnă ce se întâmplă cu tine, ai nevoie de un om care să-ți pună întrebările grele și care să fie un fel de gardian după tine. Păi, te-ai culcat? Dă-mă telefonul azi să văd cât ai stat pe el, da? Vreau să, vreau să văd istoricul cu tău de, de, de ultimele două săptămâni. Întrebările grele. Puncte fixe. Le putem dezvolta. Dar punctele fixe. Luați-le, așezați-le, Ele vor fi repere. Și vor comunica foarte mult cine sunteți și vă vor repoziționa în voia lui Dumnezeu. Fără puncte fixe, suntem pe o gheață unde putem fi ce vrem, dar pe gheața asta întinsă ne rănim cel mai ușor. Că nu ne putem sprijini pe nimic. Puncte fixe, puncte fixe, puncte fixe.
7: Da? David, că ai abordat cumva și ai mers în direcția aceasta vizavi de uh, ce ar trebui să facă o persoană ajunsă într-o situație de genul acesta. Aș vrea să merg mai departe o întrebare și uh, o perspectivă biblică. Trăind într-un context, uh, împărtești cumva una din lucrurile cu care noi ca lider ne confruntăm. Uh, în dorința noastră de a sluji generația noastră. În dorința noastră de a face tot ce putem pentru a-i conduce pe oameni, pentru a sădini în ei Cuvântul Dumnezeu, pentru a se maturiza, ne lovim cu o altă perspectivă a oamenilor care au probleme, dar care nu vin și spun că am problema aceasta. Și cumva, cumva stăm într-o stare în care noi trebuie să ghicim sau să vedem, bă, are probleme, nu are probleme, mă duc să-l ajut, nu mă duc, intru în viața lui cu bocancii, deși el poate nu vrea, în toată relația asta, cine ar trebui să facă pasul acesta? Cine ar trebui să zică uh, să meargă păstorul să bată în continuu la ușa oamenilor și să iei părând uh, mi se pare sau nu mi se pare, au o problemă și atunci să recunoască? Sau ei ar trebui, cei care se găsesc într-o situație să zică uite, eu am o problemă, am nevoie de ajutor. Cred că
8: hai să-i spunem pierderea asta. Că suntem pierduți când suntem în faza asta, da? Starea de, de a fi pierdut cred că poate fi pusă sub trei forme. Și mă refer la pildele din Evanghelie. Pe de o parte, ai, ai pilda cu păstorul care merge să caute singura oaie pierdută din 100 de oi. Oaia nu se pierde pentru că vrea. Oaia nu se scolă dimineața spunând, băi, ce m-aș pierde astăzi. Nu, ci oaia este, este motivată de apetit și de lăcomie. Are pofta să consume și este atrasă de ce vede. Și ușor, ușor, inconștient, Se rupe de turmă. În situația asta, păstorul se duce, apucă oaia și o aduce acasă. Oaia își dă seama că s-a pierdut doar când se face noapte. Și își dă seama că e noapte și nu e păstorul lângă ea. Deci conștientizarea în nivelul ăsta de pierdere se întâmplă doar când se așează haosul. Până nu se așează haosul peste viața omului, e condus de apetit și de lăcomie. A A doua fază. Ai bănuțul pierdut în casă. Și femeia care caută bănuțul și femeia, în a Domnului Isus Hristos, prezintă o altă fațetă a celui care a venit să ne găsească. Bănuțul nu poate striga. Deci este inactiv, e pasiv. nu are capacitate să spună unde se află. Nu este conștient de sine însuși. N-are o ontologie de genul acesta care să-i spună Băi, tu ești bănuț, ești sub plapul, mă strigă că ești aici. Ei, femeia se duce și răstoarnă casa. Toate lucrurile de la o parte și apucă bănuțul și îl îl pune în în locul de unde aparține. Și al al treia nivel, ai fiul distribuitor care pleacă de acasă, conștient. Nu pleacă ca să să se piardă, ci pleacă crezând că se va găsi pe sine, că va fi liber. Acum, trebuie, dragule, să să reușim cumva să discernem care care e faza în care se găsesc frații noștri. Mulți dintre, dintre tineri se pierd inconștient. Apetit! și lăcomie, dintr-un smoc de iarbă în altul. Se trezesc și urlă, dar nu știu cum să se exprime numai când se lasă întunericul și haosul. Pe ăștia îi citești repede. Că ochii lor striști, triști, n-au bucurie, îs disperați. Te așteaptă în colțul bisericii și și-ar dori ca cineva să pună mâna după ei. Îi discern după privire. Eu am păstorit în Canada niște ani buni și am lucrat foarte, destul de mulți ani cu tinerii. O generație luată de la 12 ani, până i-am căsătorit pe mai mulți dintre ei. Dacă copiii mai mă evitau la finalul bisericii la un program, știau, știam că sunt oițe care au mers din smoc în smoc. Privirea lor încerca să mă evite, pentru că n-aveau curajul să stea față în față cu mine. Deci, cei care sunt în faza asta vor striga doar când se vor lăsa Cu Cei care sunt bănuți și când sunt sub uh, raftul sau vraful de, 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 de moloz, nu vor putea să spună nimic. Stau într-o stare de paralizie spirituală, într-o stare de inconștiență dramatică. Ăștia trebuie loviți, deci trebuie, trebuie scuturată casa, trebuie dată în ei, deci trebuie apucați, scuturați. Băi! Trezește-te! Ăștia nu se pot trezi de unii singuri. Deci ai nevoie cu disperare să la puci. Și cu întrebări pe față. Domnule, îi citești. Cât a juca teatrul, la un moment dat îi citești. Te duci după el, îi pui întrebări. Păi ai mei era fanii, Ne aveam întâlniri cu băieții din biserică, periodic, și vorbeam e despre tot ce înseamnă partea de sexualitate și le puneam întrebări. Bă, niște ușor, deci mă uitam la ei, bă, bă. Și îi luam individual. Bă, așa e că nu știu ce. Da, așa e da. Trebuie să, trebuie să le invadăm teritoriul cu dragoste, că ei sunt în faza în care nu se pot trezi. Nu, nu poți striga. Și dacă ești cumva în starea asta și cumva, nu știu, prin hară, îți dai seama că ești acolo, nu te supăra când un păstor sau un frate te va lua la întrebări. Tu ai nevoie, că ești bănuț, nu, nu poți striga. Dacă ești fiu risipitor, uh, ai nevoie să-ți vii în fire. Și știi când îți vin în fire? Când îți amintești de bunătatea tatălui. Fiul risipitor se gândește la tata și spune bă, în casa tatălui, sclavii sunt primiți bine. Ok, tata e bun. Deci tot dacă e fiul iubitor, n-ai nevoie de joardă. Ai nevoie să-ți amintești că tata e bun. Și se întoarce acasă. Tata iasă în întâmpinarea fiului. Și a fiului mai mic, și a fiului mai mare. Asta e marele hart din pildă. Tata să în întâmpinarea ambilor fi. Când se întoarce fiul mai mare de la câmp, ce stă afară în curte, același tată, iasă și în întâmpinarea lui. Că poți să fii și în biserică și să fii la fel de pierdut ca la care e la porci. Trebuie discernută faza pierderii.
7: Aici intrăm pe un tărâm al uh, relației uh, și discutam puțin uitându-ne peste întrebările acestea. Și o întrebare, cred că, uh, cred că mare parte sau toate întrebările care au fost puse sunt puse din sinceritate, sinceritate de a, uh, a primi un răspuns din partea lui Dumnezeu. Și o întrebare spune mai următor, dacă vorbesc de ceva timp cu băiat pe o rețea de socializare, și când suntem față în față suntem timizi. Ce pot face ca să nu mai fim așa? Că sunt timizi, că se întâlnesc face-to-face. Da, în
8: face. da, nu e nicio problemă că ești timiți. Nu e o problemă să știi că nu-i depresie timiditatea.
7: <sus> nu.
8: Deci, nu. Tehnologia se
7: Și nici, și nici nu e un semn că nu ești neapărat unul pentru altul. Exact,
8: nu? exact. Păi, fii timiz în sensul bun, da? până la nuntă. Nu, e treaba cu timiditatea e așa. <sus> Timiz să vorbim, dar când îi se pune mâna nu mai suntem timizi. Se schimbă, nu știu, așa că căpătăm curaj de zici că ne-am transformat în câteva minute. Știți care e problema cu, cu atașamentul emoțional se poate produce fără interacțiune fizică. Asta, asta e chestia complicată. Te poți atașa de cineva emoțional, poți iubi pe cineva băi, fără să te vezi în persoană. Și pentru că există pericolul ăsta, trebuie să fiți foarte echilibrați. Și hai să începem cu băieții. Nu e normal și nu e corect, nici pentru tine, nici pentru cealaltă persoană, să dezvolți o relație preponderent în mediul online. Nu, nu e normal. Omul ăla nu e robot. Omul ăla nu e duh. Omul ăla e persoană. Și multe din conflictele pe care voi o să le observați într-o relație sunt determinate de lipsa contextualizării mesajului. Îți scrie, îți scrie domnișoara, îți scrie ceva, da? Și tu interpretezi informația ea prin prisma stării tale, prin prisma tumultului tău emoțional. Și tu îi scrii înapoi. de ce ai zis așa? Și ei trebuie după aia 20 de minute să-ți explice ție că ea n-a spus ce ai înțeles tu. Ai nevoie de, de o abordare contextualizată. Că este estimiți, nu nicio problemă. E, e normal, e specific vârstei, e specific inocenței într-o relație, dar... Nu, soluția nu este să continuați așa. Suntem, suntem timizi, nu ne mai întâlnim că oricum noi ne rușine unul de celălalt. Nu, soluția este să stați față în față față, pentru că omul ăla are un context al lui. Cuvintele sale nu vor fi comunicat, mesajul lui nu va fi comunicat doar prin litere. Va fi comunicat prin gestică, prin fizionomie, prin postură și mult, mult se rezolvă dacă primești informația în contextul ei. Un, un om cunoscut în mediul online va fi un șoc când, când se scoară dimineața după noaptea anunții. Șoc. Pentru că suntem mult mai mult decât ne putem comunica pe noi și în lumea asta virtuală. Mult, mult, mult mai mult. Nu se mai recunoaște fis id ul iară. nu mai cunoaște. Exact. Exact. Știți cum se spune? Uh, um, omul este ca un pod. Ca un pod. Și are niște fisuri interne. Fisuri interioare. Și pentru cea mai mare parte a vieții nici nu e conștient de fisurile lui. Și mai ales în comunicarea asta online ne putem masca foarte bine. domnule, e incredibil. Și tu poți să, să transmiți celuilalt exact ce vrei tu, nu ce ești. Ce vrei tu? Că ai timp să gândești. Păi de câte ori nu ștergeți bă, un mesaj până îl trimiteți, nu? Ai șterg mesajul că a fost prea mânios. Și tu la un moment dat transmizi nu ce, ce simți, ce știi că dă bine. Ei, zice fisuri interne și le ne mascăm. După ce ne căsătorim într-o ație de căsătorie, și ce se întâmplă? Peste podul ăsta cu fisuri interne, trece un tir. Un tir care au furat lemne, da? Șoferul e cu remorca plin de lemne. Și fiind de mare tonaj, tirul la trecând și generând presiune foarte puternică, face ca ce, ceea ce era deja acolo de mult timp să iasă la suprafață. Și fisurile încep să se vadă. Și noi toți suntem șocați. Bă! Eu m-am crezut un fel de noh. Numai nu mai a venit Dumnezeu să mă ia, mă strica nevastă, e vai de capul meu. Nu, nu, tati, tu ai fost o timp așa. Deci tu ai fost rău de la început. Numai n-ai știut. N-ai știut. Comunicarea online maschează foarte bine fisurile. Ai nevoie de interacțiune față față. Bă, trebuie să-l vezi. să o vezi cum răspunde tatălui ei în casă. Să-l s-o vezi pe el cum nu știe să-și respecte mama. Să-l s-o vezi pe el cum ține mânie pe părinți două săptămâni. să s-o vezi pe ea cum ține mânie pe părinții ei poate două luni de zile. Bă, ai nevoie de interațiunea asta față în față, Căți fii multe aici. Eduard spune, există niște niște păcate în spatele păcatelor. Ei, hai, în comunicare, asta le vezi. Dimititatea e foarte la ureche. Ai nevoie de, de o chestie de asta în trup, față față.
7: În, în contextul ăsta și răspunsul de acesta pe care l-ai dat David, cred că uh, merge și poate clarifica mai exact. Sunt două întrebări care sunt repetate. Ce părere aveți despre relațiile mediul online?
8: Spune, să înceapă da, acolo, dar, dar să se transforme. Da, e ok. Că și, până la urmă, și când trimiți un mesaj, știi? Pe telefon, că ți-e rușine să îi zici la biserică, gata programul, îi dai un text message și zici domnule, uite, eu ca cafea bună, nu știu pe unde. Și acolo în un fel de comunicare care nu implică prezența ta fizică. Poți să folosești instrumentele astea, folosește-le și e z- z- bune, dar nu, nu, nu maturiza relația pe platforma asta. Tu ai nevoie de interacțiune. Ai nevoie să, să-l vezi pe celălalt. Altfel vei fi șocat, crede Vei fi șocat. Și pot să vă dau exemple nenumărat. Cu bărbați care vin la consiliere și care spun frate, am crezut că. Am crezut că. Exact așa. Am crezut că și după câțiva ani de zile mi-am dat seama că nu. Și vine ea și spune, o, știi, știi frate păstor cum era băiețelul ăsta înainte de așa? Ursuleț de pluș. Știi cum e acum? Era să zic ceva e total altceva. Orice relație, și închei răspunsul aici, are nevoie de de o coliziune a viziunilor, de o confruntare. Ai nevoie să le vezi pe celălalt cu tot cu fisuri. Și cel mai simplu într-o relație e să vă lăsați cunoscuți așa cum sunteți. Nu mai jucați teatru. Că oricum vor apărea la final toate cele și va fi mai greu să le duceți în în familie decât să le rezolvați atunci, până intrați în în căsătorie. Lăsați-vă cunoscuți că Domnul are pregătiri pe cineva pentru voi, nu aveți presiunea să cuceriți prezentându-vă așa cum nu sunteți.
7: Ce ar trebui să promovăm ca și copii creștini pe internet, în lumea virtuală? Versete biblice, nu? <laughs> nu o sunt fan.
8: Deci să nu vă, să fie cu iertare, nu o sunt fan. Probabil, probabil ajută, probabil nu ajută. Nu sunt fan. Cred că trebuie să încurajăm pe oameni să-L caute pe Hristos un Hristos care e, e cu trup, să caute Biserica lui Hristos, care are nume și adresă, trebuie să folosim rețele socializare, să împingem pe oameni spre adevărata interacțiune cu Evanghelia. Da, putem face evangelizare online, ce vreți voi, dar cel puțin eu nu sunt
7: de un De lucrul acesta de a promova, mă și în ideea în care ce ar trebui un creștin să arate sau să se facă vulnerabil în lumea virtuală. Cât de nocivă este vulnerabilitatea asta în lumea virtuală, a ta personală, a familiei tale, intimități care trebuie să rămână în cadrul familiei, a preteniei? Aduce un plus? Descrie cu adevărat ceva despre noi sau vorbește ceva despre noi lucrul acesta?
8: Uite, uite ce... și eu postez. Și eu postez, mai scriu articole, mai pun poze cu familia suția are articolele ei, deci și noi suntem destul de, să zicem, activi. Nu știu dacă e chiar așa, dar să zicem. Și mi-am pus foarte multe întrebări și eu legate de, dom'le, ce-ar presupune o o prezență activă în mediul virtual, totuși fiind creștini? Uite la ce concluzie am ajuns. Trebuie 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 să, din când în când, trebuie să reglezi percepția falsă care se poate crea despre tine. Pentru că tu trebuie să fii onest față de tine însuți. Față de Dumnezeu. Și atunci, dacă ești creștin, da, și postez, nu știu, pe Insta, pe ce postați voi cel mai adesea? Pe Insta? Sau pe ce? Ok. O, mai postez acolo. Și întotdeauna bage o poză din aia super faină și... Dacă mai ai chef și inspirație, un citat din a luat de pe nu știu unde, în fine. Uneori mai puneți și sursă, alteori mai puneți sursă, sau uneori puneți ghilimele, alteori mai puneți ghilimele, e altă poveste. Dacă tu vrei să faci lucrul dintr-o inimă creștinată, de ce n-ai posta din când în când și o poză care nu e la fel de bună? Și o poză care să te reprezinte mai bine pe tine? Și o poză care să redea starea ta? De ce n-ai scris din când în când și faptul că David Lavic nu e cel mai bun tată? Nici cel mai bun predicator, nici cel mai bun soț, care scăză minte. De ce n-ar fi un moment când tu să spui, băi, frate, de trei zile mă gândesc dacă Dumnezeu are un plan pentru viața mea? Nu spun să faceți exact așa. Trebuie să gândiți niște mecanisme care să vă ajute să fiți onești față de ceilalți. Că problema cea mai mare este că noi selectăm. Selectăm ce spunem, selectăm ce poze atașăm, selectăm tot. Și atunci alegem doar idealul. Alegem ce ne-am dorit să fim și generăm o percepție complet falsă. Păi din când în când, punem, mă, domnule, o poză când se vadă alea trei coșuri pe care le ai și, da, bă, asta e, care e problema? Care e problema? Uite, astăzi nu sunt cel mai optimist. Nu, sunt deloc. Astăzi mă gândesc că lumea asta e un naufragiu și am nevoie de Hristos care să mă smulgă, că de unul singur mă pierd aici. Presărați, presărați în interacțiunea asta virtuală, elemente care să vă racordeze înapoi la realitate. Și care să regleze percepția pe care ceilalți o au despre voi. Știți ce? Băcini am căsătorit, eu cu Manana, știți cum fac surorile și ale noastre din biserică? Băi, de Crăciun și pun copiii acolo lângă brad. Băi, la toți, șuvița de păr la copii, stă într-o parte exact. Toți îmbrăcați la fel. Băi și musca de pe perete știi că e poză. Deci toată lumea e, e paralizată. Și tu, uite, noi avem trei copilași mici, nu-i foarte ușor. Între 6 și doi ani, le, le au probleme de sănătate, zreciți. Când se face o poză, bă, trebuie să-i convingi, bomboane, negocieri, hai că după aia, că nu știu ce, nu stau. Bă, și ai presiuni de-asta foarte, foarte mare. Dom'le, uite, uite, de ce pot bă, ăștia la alți, bă, și noi nu putem? e... e, e E un vârteș din ăsta în care dacă intri, ți s-a dus fericirea pentru 20 de ani. Că tu ești frustrat că la ăștia le stau copiii toți în poză și rochea e, nu știu, cu fixativ, e blocată într-o poziție, părul, nu știu cum, și ai tăiți, bă, ai tăiți, ai tăi. oameni, aia e problema, ai tăi oameni. Dacă tu ai curajul, la un moment dat, în limitele bunului simț, să te vulnerabilizezi, să zici, băi frate, uite, astăzi nu merg lucrurile, ăla al de lângă tine, care o să citească postarea, aia o să zică, băi, nu sunt singurul ciudat din lumea asta. Uite, mai există cineva care trăiește fizic în carne și oase. Al treilea va vedea aceeași, același lucru și ne vom umaniza din nou. Din nou ne vom reveni. Băi, stai puțin, că suntem oameni și e normal. E normal să ai probleme, e normal să ai greutăți, e normal ca copii să nu stea în poză. Asta va fi... Va... A, vreți să folosiți uh, lumea virtuală ca să evangelizați? Fiți oameni în lumea virtuală. Fiți oameni. Și atunci aia la alţi, o să zică Uite băi, se poate, se poate Nu trebuie să stăm cu, cu securitatea deasupra capului Să pozăm doar în anumit fel Fiți oameni în lumea virtuală Vulnerabilizați-vă în limitele care sunt posibile Dar faceți-o pentru că ceilalți Vor fi adus de realitate eu, eu primesc Îmi scriu destul de mult oamenii uh, uh, pe Messenger Și mă șochează cât de, cât de mult curaj au să, să-și exprime problemele după ce postez eu o chestie unde spun, bă, n-am fost cel mai bun tătic astăzi. Sau, uite, mie nu-mi vine în fiecare seară să mă rog cu copiii mei acasă. Și da, nu-mi vine în fiecare seară. Treaba asta, că dacă ești păstor, tot timpul ai dute rugăciune pe tine și nu știu ce, nu, bă, și som și serc că nu-mi vine să mă rog cu familia mea. Și atunci am nevoie de mânăna să-mi spună ne rugăm sau am nevoie de copii care să-mi spună, tati, astăzi trebuie să ne rugăm împreună. Spun lucrul ăsta și sunt. Sute de oameni, sute de tați care spun, băi David, așa e, avem nevoie de ajutor. Hai să nu mai pozăm pe super spirituale, că de fapt în realitate e altceva. Evanghelizați, dacă vreți, lumea asta, fiind oameni. Fiind oameni.
7: Ce să faci când deja ai ajuns dependent de rețele socializare, ai încercat tot ce se poate, dar tot ajuns să fii dependent? Băi, vine
8: telefonul, iați un telefon... Dacă vreți, vă pun o legătură cu niște băieți. Luați-vă un telefon care să nu aibă acces la internet. Simplu.
7: Pot să spun că merge varianta asta. Am și un cumnat care n-are telefon smart și are dâna cu butoane... Bă, hai hai să vedem. Așa.
8: Când o trimis fratele a, punga aia pentru gunoaie, zic, bă, hai să punem telefoanele toți acolo în pungă. Mă gândeam în mintea mea, zic, uite, ce, ce mesaj bun ar fi ăsta. Ascultați-mă. Mai avem timp puțin? Hai să. Uite, o ilustrație bună, să vedeți cum funcționăm noi. La un moment dat, Rousseau, și apoi o să comparăm dialogul lui cu cel al lui Augustin. Rousseau zice așa, bă, într-o seară, au venit la mine niște. a niște... venit un domn și mi a spus, bă, vreau să vin să furi asparagusul lumaică mea. Vino, fură-l, mi mie, eu îl vând și fac niște bani. Rousseau face treaba asta. El e părintele psihologiei postmoderne. El spune, omul se identifică pe sine prin ce trăiește interior, fiind deconectat de restul societății. O mare bazaconie. După ce fură sparagusul uh, vecinei, stă la masă și încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat. Zice, bă, de ce am furat eu, mă? Bă, de ce am furat? Deci a fost... In, a fost actul în sine a fost rău? Și el zice, nu, că eu am furat ca să-l ajut pe ăsta. Deci actul, în esența lui, a fost bun. Numai forma de manifestare a fost greșită. Dar, până la urmă, de ce? Totuși am furat. Actul n-a fost rău, a fost bun. Eu am cedat, zice el, presiunii celorlalți. Eu sunt bun pe interior. Natura mea e sănătoasă, e bună. Dar eu am recurs la acest act din pricina presiunii celui care a venit și m-a pus să fur. Și el spune... Domnule, omul e bun. E bun, dacă face vreo gafă, e din pricina altora. Da? Natura e, e bună. Scuzați acum comparația. Augustin. El zice, au venit la mine niște băieți să furăm, să spunem să furăm niște pere într-o seară. Avea vecinul, zice, un păr, pere, așa coapte, frumos, zice, hai la furat de pere. Și m-am dus. Ce le-am furat, am sărit gardul, le-am furat, le-am pus într-o sacoșă și apoi, zice, le-am aruncat la porci. Și ne-am îndepărtat așa, în trombă, râzând gălăgios. Se pune și la masă și încearcă să-și dea seama de ce a făcut. Și zice așa, băi, eu de ce am furat? Am furat din lăcomie? Că, că am privit cu la perele vecinului? Și zice, nu, că perele mele erau mai bune ca ale vecinului. De ce am furat? Dacă n-ar fi venit băieții ăștia, aș fi mers la furat. Și el zice, nu. Cu toate astea spune, în timp ce mergeam spre grădina vecinului, am descoperit în mine o plăcere nebunească de a sări gardul și de a lua din perele vecinului. În concluzie, natura e Natura e rea. E căzută. Contextele în care suntem nu fac nimic altceva decât să dea pe față păcătoșenia asta interioară. Și ne referim acum la dependențe. Dependențele nu fac nimic altceva prin contextul lor, decât să activeze niște trăsături interne, niște păcate interne, o predispoziție internă. Tu, natura aia, tu nu o poți să o schimbi niciodată. Că de asta, în pilda semănătorului, nu o să auzi spunându-se, schimbați-vă terenul inimii, dați foc la spinși și la mărăcini și scoateți bolovanii. O să auzi? Luați seama la cum ascultați Evanghelia! Ce poți să faci este să asculți Evanghelia atât de bine încât cuvântul la când pătrunde adânc să transforme. Tu nu poți să schimbi natura. Hristos o sfințește și într-o zi o va glorifica, aleluia, și vom fi fără pete și fără zbârcituri. Dar ce poți să faci este să eviți contextul da? care activează natura asta căzută. Și dacă un telefon și un laptop pe care tu le ai îs prietenii care vin la Augustin și astea te cheamă la furat de pere, puneți două în urechi. Schimbă telefonul. Schimbă telefonul. Sau, dacă n-ai curaj să-l schimbi. Apropo, dacă vreți să le vindeți la 2 lei, le cumpărăm noi toți. <laughs> Uite ce mai poți să faci. pune pe telefon un, un software care să-ți, care să-ți citească istoricul, tot istoricul, până acolo până la urmă ajungem acolo citește istoricul și ți-l trimite la trei zile la un prieten de încredere. Și prietenul de încredere citește tot la trei zile, primește uh, mesajul cu tot ce ai căutat tu în ultimele trei zile. Vă păi ascultați-mă, chestia asta ajută formidabil. De ce? Pentru că în anonimat se creează haos. Când ne expunem, deja limitele stimulează sfințirea. De asta tot... Toți spun, băi, veniți în trup, în comunitate, pentru că avem nevoie să ne vedem. Văzându-ne, suntem stimulați să trăim în curățire de inimă. Ori vinți telefonul ție, unu, dacă ai o dependență să scapi de ea, până scapi de ea, ori pui, pune pe el un program și să trimite la păstor, dacă vrei, dacă ai curaj, să trimite chiar la, la fratele păstor. Tot la trei zile, ce ai googălit tu pe acolo? Și ai să vezi că nu-ți mai vine să stai 70 de ore și nu-ți mai vine să dai like-uri la nu știu ce, nu-ți mai vine, pentru că băi, încep să vezi fața acelui care va citi ce ai făcut tu acolo. Gândiți-vă așa, natura este rea. Ne, avem lăcomia asta și plăcerea de a încălca regulile. Bă, avem în noi, mă, o avem în noi. Contextul dă pe față. Schimbați contextul. Pentru numele Domnului, schimbați contextul. Schimbați-vă telefoanele, puneți un program pe, pe ele, luați un om care să vă tragă de mânică câte ori ai stat azi, ce ai văzut azi și... Domnul le scoate de aici. Există mare speranță. S-a întors capitanul, a pus piciorul pe barcă, naufragiată și când a pus piciorul, a început să se facă de lucrurile noi.
7: Mai sunt uh, destul de multe întrebări, dar privim și spre ceas uh, și ținând cont că suntem aici de ceva vreme. Uh, n-am vrea nici să punem răbdarea nimănui la încercare și să ispitim pe careva. Uh, am vrea să luăm, cred că, două, oră, două întrebări, dar vezi să mai luăm la care să răspundem. Uh, Deși sunt foarte multe, nici nu știu care să, pe care să o luăm, dar încerc să fiu cât mai selectiv în așa fel încât să răspund la întrebări care uh, pot răspunde, într-un mod general, la uh, multe întrebări care sunt uh, puse în ziua de astăzi. Uh, una, o întrebare, uh, cumva este personală, dar mă gândeam să o las ultima sau nu. Întreba cineva, bine, bine, David, de cât petreci tu pe... Lum lumea virtuală. Bă, să-ți fie rușine, mă. Bine, acum să nu te zim da, singur. O În întrebare era nu, și nu, numele nu, meu, dar am zis e, prin invitatul da, să o da, duci da, tu. Da, da,
8: da. Bă, nu am, nu am o, o... Hai să zicem, nu am un timp fix. Nu am un timp fix. Nu pot să spun că petrec două ore azi și mâine o oră sau mâine jumătate de oră. De obicei, la nivelul de viață, unde suntem noi, lucrurile sunt foarte sporadice, conjunturale. Uh, am trei copilași mici care au nevoie să fie îngrijiți, hrăniți, se scoală la șase dimineața ei mei, uh, se culcă repede seara, de la șase sunt picioare. Fiind la șase în picioare, trebuie să mă scol și să stau cu ei. Vor mâncare, la mic vrea schimbat, trebuie duși la, la grădiniță, trebuie să mă acasă, deci n-am timp să stau uh, pe de socializare uh, așa extensiv. Nu am timp ăsta. Probabil dacă l-aș avea, poate aș fi mai mai predispus. Dar la nivelul de viață la care sunt acum, nu am timpul ăsta. ăsta e programul meu. De asta, cei care se căsătoriți, să vă dea domnul din prima mulți copii, ca să nu mai aveți timp, și să vă dea soți și, și, și soții care să vă tragă de mânecă și să zică, băi, vezi că vasele murdare și tu ai postat că la noi în casă e curat, vezi că ai postat o poză de acum 3000 de ani, cum era living room-ul și acum e dezastru, pune mâna și fă curat. Deci, căsătoriți-vă, Domnul să vă sfințească prin relație de căsătorie.
7: Și o întrebare, o altă întrebare, care va fi ultima, este cineva în sală care nu are Facebook, Insta și WhatsApp, măcar una din ele să nu le aibă. Ce face să se descurce fără ele, într-o vreme în care se folosește din abundență lucrul acesta. Și el spune, cred că au o experiență personală, am fost un an fără Facebook, patru ani fără WhatsApp, dar job-ul, dar jobul l-a făcut să le aibă din nou necesare. Cum trebuie să le raporteze într-un context din celul acesta? Vrea să se retragă dintr-o lume virtuală, dar e adevărat că, parcă, dacă nu ești conectat sau n-ai trecem pe un telefon old fashion cu tastatură, fără internet, fără nimic, parcă ești deconectat. Spuneam de un de al meu care, uh, orice aș vrea să-i scriu pe WhatsApp ăsta, îmi răspunde doar seara când ajunge acasă. Intră pe internet și îmi dă răspunsul la întrebare. Și trăiește foarte dar n-are niciun stres, o zice cine vrea să mă caute să mă sune.
8: E destul de greu, pentru că uh, fiecare profesie vine la pachet cu, cu cerințele ei. Și evident, în anumite profesii, ți se cere să fii activ, să fii online, să poți să fii ușor de găsit și atunci se folosesc instrumentele pe care voi le-ați menționat. Deci unele profesii, cumva, nu-ți dau de ales. Trebuie să faci lucrul ăsta pentru a-ți putea face munca foarte, foarte bine. Dar, dacă oricum nu ești, dacă nu ești o persoană prinsă, să nu-ți pese. Folosește-l așa, din, în paradigma asta, acelui care folosește, nu acelui folosit, de platforme. Folosește-le, nu te lăsa folosit de ele. E o paradigmă pe care o poți, poți utiliza bine și mental creezi deconectarea asta. Le folosesc. Nu, nu, nu mă folosesc. Dar dacă la un moment dat poți să nu le folosești, dacă aș, aș avea un job care să-mi permite lucrul ăsta, cred că ar fi o... cred că am putea naște un fenomen. Să dă numai la un fenomen în țara asta. Oameni care pot comunica bine și fără instrumentele astea. Okay.
7: S-au spus foarte multe lucruri uh, ziditoare și care ne ajută foarte mult uh, și David, te provoc acum la final pentru că apoi vom avea un timp de rugăciune iar apoi mai un scurt timp de închinare și vom încheia conferința noastră din ziua de astăzi. Uh, am spus că s-au spus foarte multe lucruri, s-ar putea mulți din locul acesta să plece foarte încărcați, să încerce să-și sedimenteze bine lucrurile, ce s-a spus, ce nu s-a spus, poate unii mai autodidacți și-au notat și au structurat dacă ar fi să plecăm din locul acesta, David, care ar fi o idee cu care ne-ai lăsat și cu care să mergem acasă după conferința tânului între virtual și real?
8: Viața e atât de complexă încât doar viața în relații și în trup poate să satisfacă complexitatea pe care o are. E atât de complexă. E atât de binecuvântată. Are atât de multe haruri încât doar în formă întrupată, în relații, în comunitate, în comuniune. Toate harurile care ne-au fost date pot să fie puse în negoți. Acolo suntem noi oameni. Și din nou, repet, e un mare har că avem tehnologie, e un mare har, dar să fim atenți la extensiile ei asupra vieții noastre. E prea complexă viața să s-o în lumea virtuală. E prea complexă, e prea binecuvântată, sunt prea multe haruri atașate de ea.
7: Mulțumim. Vă invit să ne ridicăm în picioare și vreau să avem un timp de rugăciune. Cred că un timp prielnic pe care să-l avem fiecare dintre noi. Am spus că în ziua de astăzi s-au spus foarte multe lucruri, multe informații, multă venită din partea lui Dumnezeu, cred, mesaje de care noi aveam nevoie, pe care Dumnezeu poate pe unii dintre noi ne-a Trezi dintr-o stare în care ne aflam, poate pe unul dintre noi, chiar smulgându-ne dintr-o dependență uh, avută de lumea aceasta virtuală. Vă invit ca în această rugăciune toți, într-un mod sincer, făcându-ne vulnerabili, dragii mei, nu în fața unui slujitor, nu în fața unui lider, nu în fața unui păstor, haide să ne facem vulnerabili înaintea unui Dumnezeu care oricum știe ceea ce trăim. Într-un context de genul acesta, aflându-ne față în față cu cuvântul Dumnezeu, știind foarte bine unde suntem noi, știind foarte bine provocările cu care noi avem de-a face, știind foarte bine luptele cu care noi ne confruntăm zilnic, haideți să stăm în rugăciune în care să zicem, Doamne, da, acolo sunt, acolo mă găsesc. Asta, acestea sunt problemele mele. Am ajuns și eu poate ca mulți din locul acesta și ascultă-mă bine, nu e singur. Dacă ar fi uh, să ne facem vulnerabili, așa cum spunea David și pentru mine a fost o provocare, uh, s-ar putea ca noi ca lideri să încercăm să... Uh, pozăm sau să avem o imagine neatinsă de slăbiciuni, de anumite scăzăminte. Dragul meu, dacă în seara aceasta, în ziua de astăzi, te afli în locul acesta cu uh, o provocare de genul acesta, poate ispitit de a ajunge în dependență, consum foarte mult virtualul, ascultă-mă, nu ești singurul. În locul acesta sunt mulți ca și tine, dar toți împreună avem nevoie de Crisos să schimbe modul nostru de gândire, să schimbe mentalitatea, să schimbe perspectiva noastră și să ne legăm inima mai mult de El decât de lumea aceasta. Să ne avem o identitate, a identitate pe care o dă Dumnezeu în lumea aceasta reală, nu a cei virtuale. De deci vă invit, haideți într-o rugăciune să stăm, toți înainte Dumnezeu,